0: Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão acompanhando pela internet, no canal do SEMA do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso do livro Paulo Estevão. por acaso tem alguém hoje pela primeira vez, eu imagino que não mais, né? mas sintam-se sempre todos muitíssimo bem-vindos aqui no nosso curso. Hoje nós vamos para a oitava aula, que é o início do capítulo 7, as primeiras perseguições, mas vamos começar com a leitura do nosso Evangelho. O Evangelho, é segundo o Espiritismo, do capítulo 24, que diz assim, olha, os sãos não precisam de médico. E aí Mateus notou, Mateus que aparece já tanto né, no livro, né, a gente cada vez vai ficando mais amigo dele, mais próximo dele, entendendo muitas coisas, ele anotou para a gente assim, ó, Jesus estando à mesa na casa deste homem, que era ele mesmo, Mateus, naquela época ainda, né, um, um publicano, vieram muitos publicanos e pessoas de má fé que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, essa foi a lição que Jesus deu para aquelas pessoas que, acostumada com as aparências, com certos costumes, achavam esquisito Jesus andar com as pessoas de má vida. E Kardec, aqui no livro, no Evangelho Segundo o Espiritismo, a gente trouxe esse trechinho em que ele explica. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados pois são eles os que têm mais necessidade de consolação. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então, aqui estão as anotações de Levi, né? como a gente vê no Como Emmanuel se Dirige, e a explicação de Kardec... E tem tudo a ver com o nosso capítulo de hoje, para quem leu, tem tudo a ver com o capítulo de hoje, a gente vai relembrar mais tarde essa passagem, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, muito sempre agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, nesse oásis, é o nosso oásis do deserto, da nossa caminhada no planeta Terra, às vezes tão árida, às vezes tão turbulenta. E aqui a gente se descedenta, aqui a gente se abastece, aqui a gente se energiza, então a gente agradece por estar aqui, agradece a irmã Maria Angélica, a sua equipe imensa e amorosa, trabalhadora, do bem, para que estejamos todos muito amparados, para que possamos todos colaborar por uma noite proveitosa de trocas, de estudo, de tratamento, de consolo, de amparo, de harmonização que possamos sair daqui, irmã, muito melhor do que entramos, como costuma ser a cada vez que estamos aqui na tua casa. Fica conosco mais essa noite, graças a Deus. Então, hoje, quem chegou depois, a gente dá a presença, porque a gente já tirou ali o celular, tá bom? Mas não se preocupem, vem aqui no final, a gente dá a presença. Então, hoje nós vamos... Opa, perdão. É, hoje nós vamos entrar no capítulo 7, as primeiras perseguições, e nós dividimos esse capítulo em duas aulas, tá bom? Então vamos até mais ou menos a metade hoje, vocês vão ver, e na aula que vem o, o finalzinho dele. E a gente está trazendo muito de bandeja para vocês, né, o resumo do que aconteceu na semana passada. Agora eu vou perguntar para vocês o que, que aconteceu no capítulo passado. Hein? O que, que teve de mais marcante no capítulo passado? Julgamento, julgamento do Estevam. Do Sinédrio, reunião do Sinédrio. O é. que mais que teve? A prisão do Estevão, o julgamento, julgamento do Sinédrio. O que mais? Você vê, a pessoa lê, já não sabe nada mais se foi antes, se foi depois, está completamente perdida. Hoje é terça, hoje é quarta, hoje é domingo essa é na aula que vem é, é na aula que vem que mais aconteceu semana passada Estevão brilhou né ele já tinha brilhado no, na casa do caminho quando Paulo e o Sadoc tinham conhecido e semana passada ele brilhou no discurso do sinédrio é um discurso não sei se todos já leram mas tem citação sobre o discurso de Estevão no Novo Testamento no livro dos Atos dos Apóstolos tem lá o discurso de Estevão. Você vê o quanto que foi marcante. Algo mais? Perdeu as estribeiras. E aí esbofeteou ele, foi, né, aquela cena feia que a gente sente por ele, mas a gente logo hoje a Inês estava me perguntando, depois a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas a gente sabe que ele já evoluiu, né? A gente está mais atrasado, então. Quem acha que o Saulo não é lá grande coisa, pensa nele hoje, pensa na gente, né? Então, vamos ver se a gente esqueceu de cobrir alguma coisa. O Sinédrio convoca o Estevão, ele vai sozinho, lembram? Para proteger os amigos, ele tem a intenção de assumir tudo. Saulo queria demonstrar superioridade, mas ao mesmo tempo conquistar Estevão para o judaísmo, ele tinha uma esse cara é bom. Então, de repente, eu consigo trazê-lo aqui, para a minha, minha galera, né? De, defendo, de defensores da lei. A acusação que ele sofreu foi de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Foi Porque o primeiro ele, embate... Porque ele fez uma cura
1: no sábado, né? O que, para os hebreus, já era motivo de apedrejamento, inclusive. Uhum.
0: É, além do sortilégio, que é você não saber como é que foi feita aquela cura, aquilo foi bruxaria, ainda foi num dia considerado santo, né? É, foi considerado o primeiro embate entre os homens do caminho e os sacerdotes, porque ali era uma cena pública, e aí houve um embate, que no caso foi entre Estevão e Saulo. O juiz era... Opa, perdão, a gente repetiu aqui sem querer. O juiz era Saulo, desse, desse processo todo, o Estevão rebate e justifica as acusações com base na lei. Então, ele, de forma muito inteligente, usa a lei cita vários profetas para justificar o que eles do caminho faziam ou justificar até as próprias orientações de Jesus. Isso enfraqueceu muito a tese do Saulo, e por isso que ele, de uma hora, já não tinha mais argumentação. Estevão conhecia a lei. Ele discursa de forma brilhante, só que ele defende o Evangelho, não a si mesmo, uma alma muito enobrecida. Muitos se simpatizaram com o Estevão, Aí os olhinhos brilhantes, oh, gostei dele, hein? gostei dele. E Saulo ia sentindo, porque a gente sente essa energia, não sente? O magnetismo a gente não sente? Né? Tem... Você pode dar microfone para duas pessoas, mas tem umas que parece que tem um imã e outras parece que tão... as palavras estão só saindo pela boca. Saulo tinha obviamente o verbo, conhecimento, mas Estevão estava ali juntando corações e muita gente ficou ali animada com o que ele falava, Saulo sem argumento, a plateia, os mais radicais pedem o apedrejamento do Estevão, né? Saulo gosta da ideia, ele esmurra Estevão, na hora que ele não tinha mais argumentação, ele soca várias vezes e pede a sua lapidação. E aí ele é aclamado por aqueles mais radicais que queriam a lapidação. E Gamaliel, que era o antigo mentor do Saulo, e que inclusive tudo indicava que ele ia sucedê-lo na sua carreira ali no Sinédrio, ele pede, então, que essa sentença seja mais estudada. Vamos aguardar um pouquinho, deixa ele na, na prisão, não vamos porque a intenção era pedrejar naquela hora. E aí pede que Estevão fique preso até que esclareça a sua responsabilidade. O Sinédrio concorda, Saulo não ficou nada feliz, né? Mas, e autoriza o Saulo a demostrar, corrigir e prender quem quer que fosse. Então, a gente termina na semana passada assim. Estevão preso, mais com uma sentença já, mas vamos lá, ver se tem um recurso para, para colocar aí uma segunda instância. E Saulo sai empoderado para fazer o que ele quisesse para é, coibir, o avanço do pessoal lá do caminho, e vamos ver o que, que a gente aprendeu, né? hoje está com mais calma, porque a aula está dividida em duas, acho que dá para a gente respirar, né? tem semanas que não dá para respirar, o que, que a gente aprendeu, assim? alguém, alguém gostaria de dividir, na semana passada ou no capítulo passado eu tirei assim para mim, por favor, deixa o Afonso te passar o microfone.
2: Eu acho que todo mundo prestou atenção nessa frase né, do Estevão, que me tocou muito, que na hora que ele é esbofeteado, o Saulo ainda provo provoca ele, não reage, covarde, alguma coisa assim. E aí ele fala, a paz difere da violência tanto quanto a força do Cristo diverge da voz. Eu achei muito lindo, linda essa frase, lindo. um aprendizado muito bom para a gente saber como a gente deve reagir, mesmo sendo provocado e instigado. Né?
0: Muito bom. O livro é cheio de frases lindíssimas, né? lindíssimas. Alguém gostaria de fazer algum
1: outro destaque? Aproveita que o Afonso está de pé ali, com o microfone na mão. É, é, eu, 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 particularmente, já li esse livro umas duas vezes, mas só agora, estudando aqui no curso, eu percebi... É, um, é como se fosse um replay do que aconteceu com Jesus, aconteceu com Estevão, com algumas diferenças. Jesus foi preso, eles tiveram que prender Jesus, mas o processo lá do julgamento, da condenação, né, Jesus curou no sábado e foi questionado, Estevão também. Então, é, Jesus foi é, sempre pacífico, assim como Estevão. Então, a história é, é como se viesse mais uma vez né é, para que ficasse uma lição, porque Estevão acabou, de uma certa forma, sendo realmente um, um seguidor né das ideias, da mensagem, da paz, principalmente da paz interior e da tranquilidade em lidar com tudo isso. Verdade. E depois de Estevão,
0: muitos outros vieram, né como seguidores de Jesus, não só seguidores no Instagram, que é fácil seguir, mas seguidores de repetir o comportamento, as ideias, se esforçar. Então, o que a gente destacou aqui foi até a Cris, tá? dando a contribuição dela. Então, a gente não pode esquecer o nosso, nosso combinado, de sair com o nosso coração mais evangelizado que a gente entrou. Vamos ver como é que anda o nosso evangelizômetro. Cada um tem o seu, vamos avaliar se a gente está caminhando bem nesse processo nosso. Então, o sofrimento em nome de Jesus era tido como suave, doce para o Estevão. De novo, o ponto de vista, quando o espírito está mais evoluído, ele entende de outra forma o sofrimento. Não é algo necessariamente ele quer fugir, mas é algo que ele quer aproveitar em benefício. E tá na ordem errada aqui. As ovelhas perdidas de Israel desvirtuaram os propósitos da lei, o que é um alerta para nós, porque da mesma forma que os judeus desvirtuaram a lei... Os cristãos acabaram fazendo ao longo da história e os espíritas podem acabar fazendo também e outras denominações religiosas também. Então, a gente precisa tem que ficar muito atento sobre qual é a verdadeira essência daquilo que a gente está pregando. Essa aqui também é uma frase muito boa, né? quando ele diz que a palavra tem ouvintes e praticantes. Então, tem gente que só ouve, mas tem gente que ouve e pratica, como Afonso falou, Estevão foi um... E no caso dos judeus ali, do Sinédrio, muitos repetiam a lei, mas não praticavam a lei. Jesus não se limitou a pregar, mas também a exemplificar. O Evangelho de Jesus tem correspondência nas Escrituras e nos profetas. A gente tem visto isso ao longo do estudo desse livro. Quantas coisas elas são repetição da lei dos profetas e complemento. Como a gente sabe, são três revelações. Apesar da difícil situação, Estevão tinha confortada a consciência e uma alegria interior sincera. Então, ele podia testemunhar a sua fé porque ele intimamente sabia onde ele queria chegar. Sem recursos de ordem moral, Saulo apela para a força física, como vocês lembraram. E a frase que você destacou, a gente também destacou aqui, quando ele responde ao Saulo, a paz difere da violência tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Aí a gente pensa, né? O que é a verdadeira força? E a gente usou como texto do Evangelho segundo o Espiritismo na semana passada, o meu reino não é deste mundo, que inspira muito a gente, né? Porque é só uma alma que já olha a verdadeira felicidade, olha a vida futura com esse outro olhar, é capaz de dar testemunhos como o que Estevão deu. Afonso, o Carlos quer trazer uma contribuição. Ou uma complicação para mim. Uma complicação para mim, né? Então, tira o microfone do cara
3: Nós estamos numa época, época de curandeiros ainda, né? Esse ano, se não me engano, é o ano 34, não é isso? Já estamos no 35, já. 35, é. 35, quer dizer. Uma época é, 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 que as pessoas. O próprio Saulo, ele na primeira vez que foi na Casa do Caminho, ele foi para ver, porque o tio do, 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 do esqueci o nome dele... Filo, tio, tio do Sadoc, do Filomeno. Isso, tinha ficado, tinha ficado curado. Não é isso? E, em outras vezes, é, sempre é, com, as, com as pregações do Estevão, que já estava bem eloquente, né? termina sempre com uma cura, né? E ele saindo, ele curou uma uma pessoa cega, uma coisa assim. Aí que, eu, que eu, a minha dúvida, né? Minha dúvida é o seguinte: será que que, que se não houvessem esses pseudomilagres, né? Em todas as reuniões, né? Se o próprio, seu próprio Jesus não não tivesse feito esses esses pseudomilagres de novo a, a, seria de um impacto tão rápido assim a evolução da, 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 da religião cristã, vamos, vamos dizer assim? É,
0: eu vou dar a minha opinião, né? uhum. eu penso que não, acho que, que, ou seja, que não seria tão rápido, eu acho que os milagres, os ditos milagres, e para o pessoal entender, né, o Carlos está dizendo pseudo, porque a gente sabe que tudo está dentro da lei da natureza, mas milagre é coisa maravilhosa de se ver. Então, não deixa de ser maravilhoso né? ver alguém cego passando a ver. Então, a gente pode até dizer que é, que é um milagre, só não é sobrenatural. É, os fenômenos físicos eles têm por objetivo realmente alavancar a quantidade de incrédulos. Então, por, por exemplo, um fenômeno de materialização que aconteceu durante um tempo com a própria mediunidade do Chico... E depois o Emmanuel falou para ele, agora chega, dedica-se apenas ao livro. Ele serviu, num momento, para certas confirmações, certas é, crenças serem combatidas ou outras serem reafirmadas. Então, eu, eu, dando a minha opinião, eu concordo com você que esses fenômenos ajudam a dar velocidade a um processo que talvez pudesse ser só pelo convencimento, pelas ideias ou pela filosofia, quando você junta as curas, fenômenos físicos, né? andar sobre a água, multiplicação dos pães, curas, de, seja de catalepsia, né? o que a gente sabe que não foi uma, uma ressuscitar, mas foi, foi cura de fenômenos catalépticos, ajudam muito a chamar a atenção. Então, e e eu acho que está tudo dentro do propósito da providência divina, dentro desses movimentos aí de revelação na Terra. Pati quer falar? As mesas girantes, perfeito. Isso aí. Talvez, se fosse só pela filosofia espiritualista, sem o movimento é, das manifestações físicas, fosse demorar mais tempo. A propósito, o próprio Kardec se interessou... Quando não, as mesas falam, ah, como assim? Mesa não tem nervo. Mesa não tem como falar. Vou lá ver o que, que é. Então, por isso que realmente esses fenômenos ajudam a atrair a atenção. Mas a gente também aprende na doutrina que você não consegue se sustentar só por isso. Depois o interesse se perde. Então, a manifestação ela ajuda a atrair a nossa atenção mas, se não tiver uma consistência doutrinária, filosófica, que faça a gente ter a fé raciocinada, o fenômeno pelo fenômeno depois vira distração. Quantos curandeiros, você disse, né? Dos curandeiros, existem no mundo todo e a partir deles não se formou uma religião. A partir deles as pessoas não se transformaram, não se melhoraram. Então, qual é a diferença aqui em Jesus, que é a segunda revelação, ou na doutrina espírita? Apesar dos fenômenos, ou. Através deles, nós somos atraídos para entender o que tem por trás dos fenômenos e, a partir disso, a gente segue uma doutrina. Não mais pelo fenômeno, mas pelo entendimento e a proposta de mudança de vida que a doutrina tem a nos oferecer. Ele levantou a mão antes. Oh, você não pode, porque está com o microfone, não. falar o tempo todo e levantar a mão, senão a gente está sendo injusto. É, Rogério, é um comentário... Não sou assim.
4: saulo que não, né? O, fazer uma analogia né, com o um momento histórico, guardado desvidas das desvidas proporções, mas essa postura né, do, do, do Estevão de falar em nome do Cristo, pedir para ir só, e, e criar um, uma divisor de águas, me remete muito a uma postura do Chico Xavier quando ele vai participar de um programa chamado Pinga Fogo, que a maioria das pessoas aqui não, não é dessa época, né, final dos anos 60, mas, a partir daquele programa, quer dizer, o que ele desperta para o Espiritismo me faz muito lembrar essa postura do Estevam com relação ao que nós vamos até estudar no capítulo de hoje, do que ele desperta em outros patrícios, ali, outras pessoas vinculadas ao judaísmo na época. Né? Eu acho que, desde quando a gente, eu, eu comecei a, a estudar essa, par, essa parte, que ele se predispõe aí, não, deixa que eu vá só eu não quero, né, eu, me lembra muito isso, né? o Chico contava que houve ali uma resistência inicial e o Emmanuel enfatiza com ele a importância que seria para o espiritismo desde que ele fosse participar desse programa e de fato é um divisor de águas para o espiritismo é legal o seu comentário repente, vamos avançar aqui para
0: começar o capítulo gente, ah, foi um ótimo papo é, o que acontece o, o Afonso ficou até com medo eu, eu ameacei, ele, ele passou o microfone, porque talvez ele é igual a mim, o microfone na mão ele vai falar. É, pode voltar, pode falar à vontade, Afonso, estou brincando contigo. Mas o comentário que ele fez no Pinga-Fogo não tem nenhuma manifestação, foi só... Ó, a gente sabe que o Emmanuel estava o tempo todo sugerindo, falando, etc. No final ele faz uma psicografia, né, de um, um poema super bonito... E aí as pessoas ficam muito impressionadas, mas ela, o primeiro programa durou três horas, o segundo durou também quase três horas, mas é pergunta e resposta sobre a inspiração do Emmanuel, embora pessoas incrédulas pudessem pensar o seguinte, não, não tem Emmanuel nenhum, quem está falando é o Chico. E foi uma, uma virada de, de, de águas, de página aí de, de, na doutrina espírita no Brasil, porque foi um programa muito popular, todo mundo teve acesso, e vendo a qualidade das respostas, a moralidade, a serenidade, mas ali não houve manifestação, né? Vamos lá? Então, gente, já entendemos como é que o capítulo passado terminou, e aí Saulo estava super satisfeito, não estava? Estava em paz, né? Então, ele estava com ideia de vingança e a mente super excitada. Alguém quer falar alguma coisa? e a é mente super excitada, o Emmanuel chama atenção para isso. Vamos ter cuidado com as nossas aqui também, tá? Quantas vezes a gente também se permite estar com a mente super excitada? Às vezes é uma monoideia, a gente entra num turbilhão daquelas emoções porque está indignado com alguma coisa. Então, vamos treinar também, respirar, centrar, analisar, tentar ver de fora o que está acontecendo. Porque quando a gente não faz isso, a gente vai cometendo um monte de, de, de bizarrice, como o Saulo vai acabar fazendo aqui, já desde a última vez que socou lá o Estevam, e, e a gente vai ver quantos equívocos, porque se permite entrar num estado de superexcitação é, mental. Então, ele estava se sentindo humilhado publicamente, por que humilhado? Acho que as duas coisas, né? tanto porque o Estevão venceu o debate, imagina o um debate eleitoral, ele venceu o debate, tinha a plateia, né? era uma assembleia ali, quanto pela não reação do Estevão e aquelas últimas palavras dele em relação à força a, e ao Cristo. Então, ele se sentia humilhado publicamente. Mas, para se sentir humilhado, a gente tem que ser o quê? Orgulhoso, né? porque o humilde nunca vai se sentir humilhado. Porque se eu não me sinto melhor do que alguém, alguém pode falar e eu não saber responder, alguém pode aparecer mais do que eu. Isso não me faz menor, mas o orgulho faz. né? conhecedor da lei, mas o
1: demonstrou também um conhecedor da lei. E, por isso, o Saulo ficou sem argumento. É, Porque foi, toda a base do a discurso do Estevão foi na base das leis antigas dos hebreus. Isso aí. Não foi? ele não só falava, mas
2: ele vivia. Esse aí? É, esse aí, ele só Não, esse aí ele conhecia a lei, mas ele não exercitava a caridade.
0: Fala mais né? perto do microfone.
2: Ele não exercitava caridade. Ele, em nenhum momento, exemplificou o amor. Quer dizer, ele conhecia a lei mosaica.
3: Ponto.
4: Só.
0: Isso aí. E não só o Saulo, né? O Saulo e a maior parte dos antigos seguidores da lei, porque se tornou uma prática exterior. Eu seguia aqueles ritos. Eu seguia todos aqueles aquelas práticas externas. Por isso que Jesus falou que se assemelhavam aos sepulcros caiados por fora, pintadinhos de branco, por dentro, cheios de rapina e iniquidade. Ele comparou, Jesus comparou. E, de novo, quando a gente pensar no Saulo e nos outros é, membros do Sinédrio, vamos pensar sempre na gente. O quanto que a gente, como espíritas, com o tempo que cada um tem aqui de doutrina espírita, também, na hora do vamos ver, não seguimos o Espiritismo. Ou alguém tem dúvida disso? Né? Seja na, na briga de trânsito, chega na, na confusão da família, chega, seja no problema do trabalho, quantos de nós é que não tem ninguém escrevendo o livro da nossa vida? Ainda? Não, mas a nossa consciência escreve... Ah, mas a nossa consciência pode, como a consciência depende de um despertar, a gente pode estar embotado hoje. E crente que está abafando. Então, vamos pensar, do Saulo pensar no Rogério, o quanto que a gente, quantas horas né, o Rogério já gastou falando no microfone, fora do microfone, e na hora que vem o testemunho, quantas vezes o Rogério escorrega em seguir aquilo que ele está falando. Então, sempre quando a gente pensar do Saulo, de Judas, né, a gente adora apontar para esses irmãos. Eles, gente, eles estão nadando de braçada. Juda já está, Saulo também, e a gente está aqui, ó, chamando eles disso, daquilo, outro. Então vamos pensar sempre na gente, tá? Mas tem uma vantagem, Carlos, porque desde que a gente está estudando Saulo, ela não aponta mais para você. Porque... porque ela falava, o Carlos, agora ela fala, o Saulo? Vamos lá. Esse aí. Esse aí. Ele queria reparação, então não só ele se sentia humilhado, mas ele queria reparação. Porque às vezes a gente está um assim, gente humilhado, mas tá bom, esqueci. Ele queria vingança. E por que, que o Saulo ficou tão incomodado? Né? A gente já falou, aqui por trás tem o orgulho e a vaidade. Principalmente a vaidade porque ele estava ali prestes a ser nomeado para um cargo máximo. E como é que assim, um, um tal de um da tribo de Sacar que agora é membro do caminho consegue rebatê-lo com, com, com profundidade as ideias do, do, da antiga lei e aí Saulo obviamente ele odiava Estevão e odiava o Cristo o Emmanuel descreve isso por que será que ele odiava eita é, o Cristo e odiava Estevão por que, que ele odiava Estevão? Porque ele conseguiu um adversário à altura. E por que ele odiava o Cristo? Então, alguém disse aqui na frente, porque o Cristo sobrepunha Moisés. O Estevão, ele usava toda a amorosidade do Cristo e a intelectualidade, obviamente, dos ensinamentos do Cristo apoiado na lei. Da mesma forma que a doutrina espírita está fincada no, no cristianismo, não existe doutrina espírita sem cristianismo, o cristianismo também foi baseado na lei antiga. Jesus era judeu. Então, é uma continuidade, é uma evolução do pensamento humano a respeito de Deus e da espiritualidade. E aquilo incomodava demais ele. Então, ele fez esse paralelo e odiava os dois. Né? Um ameaçava a sua posição e o outro ameaçava a hegemonia do judaísmo. Então, era uma ameaça individual e uma ameaça coletiva a tudo aquilo que ele defendia. Então, ele decide combater os seguidores do caminho. Estevão já estava preso. Pensam? Se ele queria vingança de Estevão, Estevão já estava preso e provavelmente seria apedrejado caso não mudasse nada lá no curso do processo dele. Mas não bastava somente o Estevão, porque tinha os outros seguidores que colocavam o judaísmo de, de, é, ameaçado. Então, ele queria combater os seguidores e exterminar o movimento, acabar com o movimento, com aquilo tudo que acontecia na cabeça dele na igreja do caminho, naquela célula. Então, ele mobiliza as simpatias que dispõe, ele faz ali um lobby. Ele sabia que não teria aprovação do Gamaliel, porque o Gamaliel era ponderado. E aí, ele não procura Gamaliel, ele procura apoio com outras pessoas influentes. A maioria farisaica estaria ao seu lado, então ele procura aqueles que ele sabe. Né? Se eu for chamar um amigo meu para uma, para uma atividade, eu sei que amigo vai para aquela atividade. Se eu for chamar para vir ao SEMA, eu sei que amigo pode chamar. Se eu for chamar para ir para um show, eu sei que talvez seja um outro amigo. Então, é óbvio, ele foi ali fez contato com aqueles que iam apoiar o movimento.
1: E por isso pediram de imediato o apedrejamento. Uhum. O Gamaliel já era Sim. um ancião, já mais, mais maduro, mais consciencioso, né? E é Acho muito legal garado. lembrar disso, porque a gente também
0: rotula muito, né? A gente fala, os fariseus, os judeus, os cristãos. E aí, nós somos os o quê? Espíritas. Somos todos iguais? Nós nos comportamos de forma igual, mas a gente usa crachá de espírita, né? E aqui, então, quase todo mundo é trabalhador do SEMA. Não foi o que a gente viu no início do, do ano? Então é espírita e trabalhador de Maria Angélica. E é isso, nos faz todo mundo igual? Mas ah, não faz mesmo, né? Ah, e nem melhores, talvez até mais responsáveis, por já termos tanta informação, né? Quem muito foi dado, muito será pedido. Então vamos, vamos ficar atentos a isso daí. Visitou as personalidades mais eminentes, evitou os pacifistas, além de Gamaliel, tinha outros pacifistas, e ele então queria temperamentos análogos ao seu, né? aquele temperamento mais é, radical. E aí, o que ele faz? Depois que ele faz esse lobby todo, ele pede à corte, provi a, a corte provincial, porque era parte, o Sinédrio é uma instituição entre os judeus. E a corte da província dependia de quem? De quem estava dominando. Quem estava dominando? Os romanos. Ele pede uma audiência para ter apoio dos romanos nessa corte. Muito parecido, como Afonso lembrou, ao processo de Jesus. Embora tenha sido todo orquestrado pelos judeus, precisou levar lá Aponso Pilatos, que era o governador da Judéia. Ele não estava nem aí para os problemas dos judeus. Mas era um ambiente político. E aí, um tentando conviver com o outro e usando o outro a seu favor. E a gente sabe da história aí em relação a Aponso Pilatos. E era, é, era, era, era o rito da época, né? Hoje, como é que a gente faria? Ah, vou ter que entrar numa uma, uma ação na justiça, eu vou ter que ir na delegacia, prestar queixa. Era como se fazia naquela época. Então, os conceitos oratórios do Estevão para o Saulo, era uma bandeira revolucionária. Então, tudo aquilo que ele defendia era como se fosse uma faixa, um protesto. E ele queria combater, porque aquilo, na visão dele, ameaçava a hegemonia do judaísmo. E ele ia usar a sua, da sua forma... Tem algum advogado aqui na sala? Né? O que, que o advogado faz? Dentro da lei, ele vai usar... A lei, as brechas da lei, para defender ou para acusar, não é isso? Então, não tem certo ou errado muitas vezes. O vezes, texto ali pode dar margem, tanto a defender alguém quanto a. Quanto a, a você pode me corrigir, tá? A, a acusar. Então, o Saulo, como juiz da causa, ele ia usar a lei e os escritos para justificar e conduzir todos os desertores da lei antiga à morte. Vejam. No decálogo tem não matarás, mas eu passo essa parte e olho uma outra que está dizendo olho por olho, dente por dente. Eu olho uma outra, aí eu vou juntando essas partes, constituo a minha defesa, ou no caso dele a acusação, e aí ele, baseado na lei, defende o apedrejamento. E a gente é capaz de fazer isso, né? de tirar proveito de qualquer texto para defender o nosso ponto de vista, o viés de confirmação. Eu quero uma coisa e procuro o que vai me ajudar a defender e não ter uma visão neutra e imparcial sobre aquele texto. E ele, então, tinha um novo objetivo. Ele, Estevão estava preso, ele queria exterminar o movimento, e aí agora o objetivo dele era Simão Pedro, porque ele achava... Que, ele, que o Simão Pedro era o autor intelectual do movimento. Afinal de contas, um carpinteiro que já foi crucificado. Ah, tudo acabou. Como é que agora esse pessoal está de novo falando sobre isso? Então, o Simão Pedro, que era tido ali como o mais próximo de Jesus, entre as pessoas, ele deve ser o autor intelectual desse movimento e que arrebatou o Estevão para o movimento. E então, talvez, naquela ideia, aniquilando Saulo, aniquila o movimento. No íntimo, ele pensava que não ia... É, o Simão, perdão. Obrigado, Cris. Ele pensava que não ia poupar ninguém. Então, o foco dele agora era o Simão Pedro, mas lá no íntimo, não vai sobrar ninguém. Mas vamos um de cada vez. E Abigail, gente? Vocês se lembram qual foi a orientação da Abigail quando ele conversou sobre o Estevão com ela? exatamente, então ela concordou com ele, pelo que ele contou, que havia lá um rapaz e tal, que talvez estava colocando né, de forma explícita, Jesus acima de Moisés, ele não disse que Moisés era errado, mas Jesus estava acima, ele não tinha vergonha de dizer isso, mas ela dizia, cuidado com os excessos, cuidado com o excesso de autoridade, seja prudente, então ele foi avisado, não foi? Ele seguiu, e a gente é avisado? É. Então, vamos passar a seguir, né? Vamos passar a seguir. Quem tiver Abigail, se é assim que fala, na vida, né, o Carlos tem a Cris, até rima. Abigail e Cris. Quem tiver, ou Estevão, ou Abigail, e quem não tiver, tem a doutrina, tem o Evangelho. Abre o acaso... Vem um dia na palestra, a palestra manda recado para a gente, né? A gente fala, Ih, isso aqui é para mim, mas a gente passa dali e já parece que esqueceu. Então, vamos seguir as orientações de evitar excesso de autoridade, prudência, que Abigail e a doutrina espírita como, como um todo trazem para a gente, tá? Muito bem. Então, foi considerado um escândalo nos círculos farisaicos, tudo aquilo que estava acontecendo... E a gente fez aqui uma rota, porque, para completar, é, o Carlos falou, né, ah, parece que ao final do, do capítulo da novela da semana tem uma cura, e aí até ah, tá aquela confusão. Então, aqui não foi uma cura, aqui foi um outro escândalo que acelerou e muito o movimento. O que aconteceu? Oséias Marcos e Samuel Natan, eu acho os nomes um barato. Porque se não fosse uma obra psicografada, se fosse um romance é, inventado, iam botar João, Maria, José, né? Mas você vê que guarda uma correspondência, óbvio, com a tradução, né? Porque os nomes eram em hebraico. E aí ele traz, então, Oséias, Marcos e Samuel, Natan, quem estiver querendo inspiração para o nome do Neto, tá aí. Neto, porque a nossa faixa etária, vocês perceberam? Não está mais para dizer que é filho. Eram compatriotas riquíssimos em Jerusalém, riquíssimos. Hã? Alguém ficou ofendido que eu disse neto, gente? Ficou, viu? Eu tenho que me redimir. Eu preciso me redimir a tempo, porque a carga já está pesada de dívida, então eu não posso contrair outras. Então, filho, pode ser irmão mais novo também, quem for mais novinho. Compatriotas riquíssimos de Jerusalém. Eles assistiram à defesa pessoal do Estevão no Sinédrio. E o que aconteceu com eles? Eles foram até um... o Mas o que, que eles acharam da defesa? Adoraram aquele rapaz, sabe muito, 25 anos, conhece toda a lei. hã? Ah, na decisão, até pelo que eles vão fazer depois. Se for. <risos> ia ser mais um da gentalha, né? como ele vai falar no capítulo hoje. Não estaria lá, mas eles estavam dentro. É. O riquíssimo chamou a atenção, né? E eles, impressionados com a eloquência e com a justeza dos conceitos do orador, distribuíram com os seus filhos a parte que cabia da herança, né? seguindo a lei antiga. Se eu quisesse... Por exemplo, hoje, se eu quiser desperdiçar todos os meus bens, eu posso. Certo? Porque os filhos é só... Pode, pode. Pela lei? Ah, jogar fora não pode? Encarnado? Não? Enquanto está encarnado? Pode. Pode ou não pode, advogado? Bom, também não vem ao caso. Mas naquela época, a gente tem até parábola que fala sobre isso, tá? A pessoa, ela, ela em vida não podia usar todos os bens dela. Aquilo que já era dos filhos tinha que ser dado para os filhos. Eu tinha o outro entendimento de hoje, mas também não, não vem ao acaso. Então, ele distribuiu a parte dos filhos ainda em vida e a parte que ele poderia destinar, ele fez o quê? Procurou Simão Pedro. Ele ouviu a palavra de Jesus, saída também de Simão Pedro. Além de ter ouvido o Estevão, ele foi lá na casa, os dois, né? Foram lá na casa do caminho, ouviram Simão Pedro, aí mesmo que pronto, formou beijam as mãos calejadas de trabalho do Simão Pedro e doam ao caminho o restante dos seus averes, o restante dos seus bens. Ah, sim, claro, mas esse foi mais Gamaliel, que vai ser daqui a pouquinho. É, tá? Eu falo que ela tá, ó. Sete virou oito, oito virou nove, virou seis, cinco. Tá certo declararam entre lágrimas que aceitaram o Cristo como Messias como que o Saulo reagiu quando soube diz olha gente em breve a gente está no capítulo 7 no capítulo 10 olha lá vai ser um coraçãozinho assim ó vai lógico que vai 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 o meu também vai um dia o seu todo mundo todo mundo vai ser coraçãozinho como é que ele reagiu, pessoal? Acentuou o sentimento de revolta. Ele já estava incomodado com, aquilo, com aqueles olhares simpatizantes contra os Estevão. O Estevão ter rebatido e ele não ter conseguido responder à altura. Quando ele vê que dois compatriotas riquíssimos deram tudo para a igreja, porque além de serem duas pessoas influentes que se converteram, ao doar a herança, o que eles estavam fazendo? Financiando um projeto. Então, eu quero acabar com o um projeto. Quero exterminar. E aí eu consigo, eu descubro que alguém é um patrocinador. Vejam, alguém que estava do meu lado até ontem. Não é? Alguém dos meus ainda está lá estimulando. Pronto, ele ficou né? daquele jeito. E aí ele procura novamente as autoridades supremas do Sinédrio a fim de apressar as repreensões. Vamos acelerar essa história. Aliás, eu tenho que acelerar a aula também. É... E aí, os altos poderes políticos da, da província, depois que ele fez aquela reunião da corte provincial, mais esse evento que acelerou tudo, o que, que ficou resolvido? Caifás, Caifás é conhecido nosso, não é? Ele atuou lá no processo de Jesus também ele propôs que Saulo fosse nomeado chefe e promotor de tudo que fosse necessário para a guarda e para a defesa da lei. Saulo podia então Alguém quer falar? Pode falar. Ah, não, eu vou querer saber. Ah, tá bom, tá. Ainda bem que o microfone não estava. É... Então, o Saulo, vamos lá. O Sa... Porque, obviamente, poderia causar algum tipo de, de turbulência. Vamos deixar Saulo, já basta as do Saulo. Você vê que dois mil anos depois a gente continua, né? É, é. Vamos lá, gente, Saulo poderia promover todos os recursos que julgasse conveniente, então ele foi nomeado e carta branca. Mas ao Sinédrio estaria reservada as decisões de natureza mais grave. Ou seja, ele prende, denuncia, mas pena de morte, o Sinédrio tem que aprovar. Ele não poderia, naquele momento, ele não tinha ainda essa autonomia. E aí, quais foram as resoluções dele? Já que ele podia fazer tudo, vamos ver o que ele fez aqui. Ele escala uma tropa que atuará no perímetro da cidade, então ele faz uma convocação. Ele faz a detenção de Samuel e de Oséias até que eles se recuperem, ele diz assim, né? até que eles recuperem a cabeça, o juízo, porque ele entende que aqui eles estão enlouquecidos. E aí, ele vai executar a captura, está ali entre aspas, faltou, faltaram as segundas aspas, da gentalha do caminho. Ele chama assim, igual era o Kiko ou era o Chaves que falava: gentalha, gentalha. Quem, Pati, é o Kiko? Gentalha, gentalha. Alguém chama a atenção que lá estava tudo isso sendo combinado, mas a Mariel não estava ali. Ele estaria naquele momento. Até porque ele ontem tinha defendido o... Defendido, não. Estimulado que a gente demorasse um tempinho maior antes de apedrejar Estevão. Ele não estava ali. Onde é que ele estava? Não! Gamaliel? Que traição! Então, ele fica sabendo ali, o Saulo, que o Simão Pedro tinha ido, com, que o Simão Pedro tinha convidado o Gamaliel a conhecer o caminho. E aí ele já começa a articular um monte de coisa na cabeça dele, né? Ah, porque primeiro vem os dóceis, depois vem a revolta. Engraçado como essa coisa entre os judeus de que o Messias seria um príncipe, um rei, nananã, ou que essa, esses revolucionários, no fundo, queriam tomar o poder, queriam... Por quê? A gente desconfia do outro que a gente tem aonde? Dentro da gente. Então, como, é que é? como assim? Não deve ser isso. Esse pessoal humilde, sereno, que está fazendo cura, dando comida, cuidando de leprosos. Não, tem outra coisa por trás. Eles estão se articulando para depois vir aqui e tomar o templo. Você vê a ideia? Que é muito comum nas mentes super excitadas, né? Que tem ideia de vingança. Tá o tempo todo procurando o mal no outro. Porque, no fundo, o mal está dentro da gente. E aí, o Gamaliel aceita o que demonstra enorme sabedoria e humildade da parte dele, porque também ele podia, ele não quis apedrejar, não quis condenar, mas daí a ir lá, né? Foi um movimento assim, nobre da parte dele. O que, de novo, mostra que quando a gente fala judeus, fariseus, doutores da lei, ele era um doutor da lei, um mestre, mas tinha ouvido a defesa do Estevão, estava sabendo das coisas que tinha acontecido, é... E as notícias chegavam a ele. Ele recebe um convite ele educadamente aceita. Saulo, então, como eu já falei, desconfia do Simão Pedro, dizendo o seguinte, ó, os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois. Então, não, isso tem uma estratégia, né? Os humildes e ignorantes chegam primeiro, tipo Simão Pedro, é, Estevão, mas deve ter uma galera por trás se preparando para dar o bote. Ele pensava desse jeito. Enquanto isso, lá na Casa do Caminho, né? lembrem, o Estevão foi sozinho, né, gente? Concordam? Imagina a notícia quando chega lá, que ele foi preso e que ainda foi, é, por pouco não foi apedrejado. Como é que será que o pessoal ficou lá? Como? Apreensivos, tensos. Pedro ficou em profunda tristeza, profunda tristeza, porque ele tinha no Estevão um auxiliar devotado e um irmão em outro capítulo fala até como um filho. João era um rapazinho, né? Lembra que era o, ele era o discípulo mais jovem entre os seguidores primeiros de Jesus? Ele ficou preocupado por um profundo amor, um sentimento, de, não por medo de que ia chegar lá. A perseguição, eu vou ser o próximo Ele foi preso, eu vou ser preso Porque às vezes a gente se abala por isso, né? Se abala pelo outro, mas porque já fica pensando Cara, eu sou o próximo, eu estou na fila Mas não, ele, ele ficou Preocupado por um profundo amor Já Tiago, filho de Alfeu Lembra, tem o Tiago, filho de Alfeu E o Tiago, filho de Zebedeu Que é irmão de O Tiago, filho de Zebedeu É irmão de quem? Vocês não tem revista Caras? Revista Almas do Além. Os filhos de Zebedeu, né, no Evangelho fala muito assim, e aí os filhos de Zebedeu são o outro Tiago e o próprio João. Então, o João, o João Evangelista, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E esse aqui, Tiago, filho de Alfeu, que inclusive neste livro vem uma informação diferente que ele é irmão de quem? Vai cair na prova. Essa questão, essa é minha, vocês vão errar. Ele é irmão de Mateus. É uma informação que está no livro. Tá? Irmão de Levi. O Tiago, filho de Alfeu, não filho de Zebedeu. Só curiosidade, tá, gente? Hã? São dois Tiagos. Isso, dois Tiagos. E aqui, esse, então, o Tiago é aquele que nós vamos até ver na semana que vem o quanto que ele vai cada vez mais transformando a sua forma de, de seguir Jesus muito por conta dos acontecimentos que a gente está vivenciando agora, tá? Ele não disfarça o seu desgosto. Por que ele estava desgostoso? Por que ele estava desgostoso? O que, o que ele desaprovou? Ele achava que o Estevão tinha que ter agido de outra forma? Que outra forma? Não entrar em atrito, né? O que mais? Não bater de frente, ser mais discreto, ser mais, político. ser mais político. Quantos aqui na sala, quando leram o livro, pelo menos pela primeira vez, não pensaram que Estevam se excedeu ou que deveria ter sido mais discreto? Eu pensei, quando li a primeira vez, eu pensei. Tá doido, né? Pai de quem? Ah, sim. Não, mas é diferente. É, porque o pai dele, o Estevão foi... O Estevão, ele estava defendendo uma causa, uma filosofia. Sim. É, mas aí nesse caso, você tem um propósito, né? E no outro caso, ele queria. Haver, o pai, lembrando, o pai queria vingança, queria, re, queria reaver os bens, se sentiu humilhado por causa da, das ofensas dos romanos, e aí foi lá buscar a reparação. O Estevão não. O Estevão. O pai e o Estevão. Sim, mas vamos lá. A gente vimos as duas aulas, hoje de novo, tudo faz parte de um propósito. Inclusive, vamos ver daqui a pouquinho aqui sobre isso. E que sem o qual muitos outros desencadeamentos não teriam acontecido. A gente que é mais materialista, acredita, não é só os materialistas. Porque quando a gente pensa isso, a gente quer defender o quê? A vida. Mas o que é a vida? Hein, Gonzaguinha, o que é a vida? Diz aí o que é, meu irmão. A vida é muito mais que o corpo. Então, quando um espírito como esse não tem medo, né? quando quantos outros espíritos aí que passaram na Terra dão testemunhos em situações de guerra, em situações de, de, de epidemia, em prol da humanidade, eles não têm medo da morte do corpo. Então, quando a gente pensa assim, ele foi abusado, ele não sei o não, porque nós estamos morrendo de medo de morrer. Esses espíritos já estão lá, eles não têm medo de morrer porque eles, já, eles entendem perfeitamente que a morte do corpo é um fenômeno biológico que vai acontecer mais dia, menos dia. O que eles se preocupam dia e noite é, eu preciso fazer o melhor possível enquanto eu estou encarnado. Agora, se a encarnação acabar amanhã, está tudo bem. Por uma boa causa, se através dessa, do meu desencarne eu conseguir arrebatar uma legião para o bem valeu, mas são espíritos missionários, né Andréia, não é gente como a gente, por isso que eu me lembro perfeitamente, nitidamente, quando eu li a primeira vez, disse assim, cara, mas ele podia ter disfarçado um pouquinho, né, quando eu pergunto assim, Cristo está acima, fala uma coisa, mais assim, ah, os dois estão muito bem, os dois estão lá no alto, não preciso dizer quem é veio primeiro, quem é vem segundo, fala Inês...
2: Não, é, como a colega ali chamou a atenção da questão do pai do
0: do, do Gisiel,
2: né, no caso...
0: É, do Gesiel é, na época.
2: Então, de uma certa maneira... Como é que era é, o nome dele? Jo, é. Ele, de uma certa maneira... Xó, 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 cho, De uma certa maneira, ele foi escola para Estevão. Porque, pelos, pelo, pelos conhecimentos que Estevão traz e Abigail traz também... Isso já diz que a mãe deles ensinava é, é, as palavras do Cristo sem o ter conhecido, enquanto o pai era mais defensor da lei mosaica. É aquela questão do tiraram de mim, eu preciso é, é, preciso buscar a reparação. Então isso também de uma certa maneira já foi treinando o Estevão nessa né, nessa, nessa é, nessa prática, né, nessa atualização, né, nessa exemplificação do que era realmente o propósito.
0: Perfeito. Então, ficou essa dicotomia entre o comedimento perante as exortações, que era uma ideia do Tiago, filho de Alfeu, e a liberdade do Evangelho. O Estevão defendia a liberdade do Evangelho. Eu não preciso esconder o Evangelho, eu não preciso colocá-lo cheio de... É, apetrechos para se acomodar a um, a um pessoal orgulhoso que faz questão que fulano seja mais importante que beltrano. E outros, como o Tiago, e a gente vai ver isso ao longo do livro, defendiam que o Evangelho precisava se acomodar para evitar problemas. Né? Então, quem estaria certo? A gente já fez esse debate aqui. E aí a gente descobre, tem três pontos aqui, que, na verdade... A tese do Estevão está certa. Por quê? Quando a gente vê a conversão do Oséias e do Samuel, quando a gente vê comentários em toda a cidade, depois do discurso do Estevão e de tudo que já vinha sendo feito na Casa do Caminho, e também é, muitos que, depois do discurso do Estevão, passaram a se aproximar do caminho. Atiçou. Lembra quando os, o Livro dos Espíritos foi queimado em praça pública em Barcelona? Ali... Um monte de gente interessou. É só proibir que dá mais vontade. Então, se ele tivesse sido fraco, tímido, disfarçado, talvez a, o próprio evangelho não tivesse sobrevivido. Ele teria se descaracterizado e a mensagem teria encolhido. Então, é preciso almas corajosas, abnegadas, em prol de uma mensagem com a mensagem de Jesus. E falando em Jesus, para quem que Jesus mesmo tinha dito que tinha vindo, hein? Para quem, pessoal? Para os doentes, para os aflitos, não é isso? Então, Jesus não veio para os poderosos. A igreja humilde de Jerusalém estava repleta de aflitos e sobrecarregados. Jesus não falou, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Ele chama a todos esses e eles, então, vão se iluminando com a palavra de vida e de verdade. O Espiritismo, hoje, a gente, todo mundo está... Cadê os crachás? Como Cristianismo Redivivo, a gente está revivendo o Cristianismo. Por isso que é tão importante estudar uma obra como Paulo Estevam, que mostram para a gente o Cristianismo primitivo, como era lá raiz. Não depois que um monte de coisa foi modificada. Então, o Espiritismo, como Cristianismo Redivivo, precisa manter vivo esse propósito, que propósito? Que propósito? A divulgação do Evangelho? Que é para quem? Para os aflitos, então o propósito é aliviar, é consolar, é diminuir o peso, o, pro, o propósito não pode ser aumentar o peso. O propósito não pode ser o brilho da palavra para alguém sair cheio de coisa na cabeça repetindo e aquilo não transformar a pessoa, que é o nosso propósito nesse curso, esse ano. Então, Gamaliel aceita a visita, o convite, ele vai até a Casa do Caminho. E aí, o que, que acontece lá de importante? Pedro, o principal anfitrião, afinal de contas ele convidou, tem lá uma passagem né, que eles... É, discutem se vão chamar, se não vão chamar, e aí todos aprovam, Tiago sempre muito ressabiado, todos os recebem com infinita alegria, ele explica o que acontece ali, imagina a gente levando alguém, Lara, aqui, ó, aqui qual é o Domingo de Paz, é aqui que é a Maria de Nazaré, então ele ó, começa a mostrar as áreas, as atividades, o que acontecia, as finalidades lá na Casa do Caminho, em especial o conforto e a esperança. Porque nem sempre a gente consegue curar o corpo. Nem sempre a gente consegue a cura do corpo. Ela, às vezes, é possível. Nem sempre, porque, às vezes, a cura vem através da enfermidade. É preciso passar pela enfermidade para ter a cura da alma. Então, a cura não pode ser o objetivo final. Mas ela, muitas vezes, é um meio que faz a gente chegar na casa espírita. Né? A, nossa, a nossa enfermidade física. Mas o objetivo principal é o conforto e a esperança. Então, a gente, nos nossos trabalhos, todo mundo aqui é trabalhador, precisa sempre pensar no conforto e na esperança. Ah, mas eu trabalho na cantina. Conforto e esperança. De quem está indo ali, pedir um café, pedir uma água, a gente pode dar uma palavra, pode ter um olhar de perceber que a pessoa está aflita, chamar o pessoal do colete vermelho, agendar um atendimento fraterno. Conforto e esperança. tá Somos aqui o cristianismo redivivo, ele oferece ao Gamaliel uma cópia com as anotações de Mateus, eu destaquei aqui, ele já não fala Levi aqui, ele fala Mateus, que é o mesmo né, E ele fala anotações sobre a personalidade e os ensinamentos de Jesus, ele não poderia ter dito, entregou a ele o evangelho de Mateus, per percebem? em várias partes do livro, ele não diz que é o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus, conforme a gente recebeu hoje, não estava pronto. Ele tinha anotações e foi ali montando mais à frente que esse Evangelho ficou pronto, como os próprios historiadores dizem. Então eram anotações a respeito da personalidade, personalidade e os ensinamentos de Jesus. Reparem bem. Então, eles visitaram as enfermarias, tinham idosos, tinham crianças, até que ele olha um velhinho de mísero aspecto, que chama a atenção, ele parece ter conhecido ou conhecer aquele velhinho. Quem era o velhinho? Samônio. Mais um para a gente seguir no Instagram. Samônio é uma bênção. Então, quem leu o capítulo e passou rápido pelo Samônio, volta para o Samônio. Samônio tem tanto a nos ensinar que a gente vai dedicar esses últimos minutinhos aqui a essa conversa tão importante, capaz, inclusive, de fazer uma virada na vida desse espírito Gamaliel aqui. Um doutor da lei, um mestre, um sábio, formou uma legiões de jovens em futuros rabinos e Samônio vai fazer aqui uma, uma conversão. Né? Então, entre suor e lágrimas, ele conta a sua história. Tem um resuminho aqui. Ele tinha abandonado a Cesareia. Ele era um proprietário de grandes postes na Cesareia. A Cesareia fica é, a 120 quilômetros de Jerusalém. Na, na tem um porto, né? Então é na parte litorânea, bem acima de, de, de Jope. Ele tinha abandonado a Cesareia. E eles, então, quando encontra, quando Samônia encontra Gamaliel, ele se felicita. Ele fica feliz porque ele um compatrício, um amigo havia visto a sua miséria. Ele finalmente um compatrício viu a minha miséria. Será que é, é masoquismo dele? Qual era a intenção dele? Despertar ele. Porque os compatrícios viviam em outra. Em outra. Outra esfera, né? Em outro planeta, vamos dizer assim. Outra realidade. Não tinham contato nenhum com a miséria. Não tinha contato nenhum com os pobres. E agora eram alguém. Isso, isso quer dizer ainda mais alguém que antes era um deles, naquela situação ali. Então, ele enxerga uma oportunidade de acender e iluminar uma outra alma, especialmente influente como o como Gamaliel. Ele menciona Jó na conversa, que foi um profeta que sofreu a beça, né? Então, é, tem até a expressão coloquial que a gente fala, né? Sofreu igual Jó, padecendo igual Jó, Jó foi realmente... O, e ele faz essa menção em referência às provas e à fé do João, que ele também estava passando por provas, mas testemunhando a sua fé. Em virtude da hansenias, e vamos lembrar que o livro reproduz diálogos dos primeiros anos da era cristã, então o nome hansenias não existia, tá? Então, gente, sem sem ninguém pirar aqui, Ah, mano, eu escreveu errado. Então, são de diálogos da época, tá? Em virtude da lepra, como está no livro, hansenise, como a gente chama hoje no Brasil, todos o abandonaram, amigos, familiares, inclusive os filhos. E os filhos ordenaram lá para as autoridades para poder destituir todos os bens dele, tirar tudo. Então, os filhos autorizaram. E ele foi conduzido ao Vale dos Imundos como um criminoso sentenciado à morte. Era a prática, era o corriqueiro, era como acontecia naquela época. Então, ele passou abandono, passou fome, passou extremas necessidades fugiu do vale, caminhando a pé para Jerusalém, 119 quilômetros, mas os pés, com muitas chagas, não, não deixavam ele continuar caminhada. até que um caminhoneiro humilde o socorreu e levou até a casa do caminho. E Gamaliel, então, surpreso com essa história, Pedro também fica sensibilizado, porque Pedro não conhecia a história dele. Ele não fazia uma, uma anamnese de todo mundo que chega, ele está necessitado, entra. Então, Pedro saca ali uma oportunidade enorme, que nada é por acaso, né? Gamaliel ali e essa história de um compatrício romano. Então, quais foram as conclusões do Gamaliel? Ele pensa que não tinha como retirá-lo de lá, não tinha meios. E aí ele valoriza mais ainda o trabalho dos galileus. Ele pensa, puxa, o judaísmo não pensou em pousos, em casas, em lugares, para prestar esse tipo de serviço que os cristãos, a gente está chamando de cristão, né? naquela época ainda eram os homens do caminho, é, fazem. Só agora, então, já falei esse. Ele mesmo havia recomendado a exclusão de tantos, então ele orientou famílias a mandar pessoas para o Vale dos Iúndes, né? o Vale dos Leprosos, e agora ele viu como é alguém que esteve lado a lado com ele Passando por uma situação de indigência como essa, e aí fica claro fazer aos outros o que quer, o que nós queremos para nós mesmos, né? Então, da mesma forma que ele orientou e agora ele percebeu, na hora que ele vê alguém que era como ele, que havia sido rico como ele, influente como ele, passando por isso, aí a gente muda de figura. E quantas vezes a gente precisa ver alguém parecido com a gente passando por alguma coisa para somente aí ou porque é nosso amigo, ou para o nosso familiar, ou alguém que tem características parecidas com a gente. Aí a gente para e pensa, e parece que dói mais, porque a gente faz esse exercício de compaixão. O Samônio cita sua gratidão a Jesus e diz textualmente que reconhece Jesus como o Messias prometido. Espera só um instantinho. Obrigado,
5: Cadu Para mim foi o depoimento mais importante Porque esse senhor acabou demonstrando para o doutor da lei Que fé sem amor é pura idolatria É puro poder né? E com amor você transforma essa fé em algo sublime De cada um, não de um dono da fé Porque Jesus poderia ser o dono como você tem um pastor, o um papa, entendeu o que eu estou falando? É, e ele e, e, ele demonstra que Jesus veio dizer que a fé, que o, o amor, que o, o reino de Deus está dentro de cada um. Eu acho que isso que tocou muito o Gamaliel, e por isso que ele se tocou tanto em, em ficar com essas com essas anotações. né
0: eu, eu penso também, assim da mesma forma que o Estevão era um, um estudioso ferrenho da lei, e ele se converte porque ele estava doente e ele recebeu o cuidado e ele viu, como você falou agora aí, né? a fé sem obras é morta. Ele viu a fé ativa daqueles galileus ajudando o Estevão.
5: Por isso que ele fica tão deslumbrado quando ele lê a história, quando ele chega na Casa do Caminho e que, e que eles mostram as anotações. E, e... O Estevão. O ah, depois é. dos 15
0: dias, né? depois e, que ele se recupera e da febre Depois que
5: ele se recupera
0: ele, ele devora ficou,
5: Ele ficou deslumbrado e ele era um cara seguidor uhum. né? Ele tinha aquela religião, vamos dizer assim, dentro dele Ele seguia, ele era honesto Ele não era um cara que só falava Ele exercitava, ele botava em prática Mas era uma coisa mecânica Faltava um elo para que aquilo não fosse mecânico E ali ele descobre isso que é o amor, que é justamente o que Jesus veio dizer. Exatamente. É esse elo que faltava. E aí aquilo passa a ser natural. E quando você fala, ah, ele não tinha medo da morte, eu acho que não é medo da morte, é uma resignação, entendeu? Porque morrer é, é, é uma passagem, certo? Mas o sofrimento é que abala. Eu uhum. acho que todo mundo aqui, se você disser assim, oh, você vai morrer dormindo, nem vai sentir. Aí todo mundo fala, ah, pode ser agora. Entendeu? Mas, se você eu não falar, sei se
0: todo mundo, é. não.
5: Mas, assim, fica, fica, fica mais Ó, fácil, viu? né? Fica mais fácil se é. você achar que vai morrer dormindo, Sim. sem dor, sem sofrimento. É, mas você, você tem
0: um ponto, né? Existe o medo do desencarne, existe o medo de como desencarnar. Isso. São duas é. coisas.
5: Entendeu? Então, é, eu acho que ele não é medo de, de, da morte. Ele, não é que eles perderam o medo da morte. É que eles entendem que aquele sofrimento não é nada. É. Não é a morte, é o sofrimento, a dor que a gente passa aqui, né?
0: É, mas isso só é possível com o entendimento da vida futura. Porque eu preciso entender e ter certeza do que vai ter depois, que é a mensagem do Cristo é, ressuscitado, né? Que é a mensagem libertadora, para mudar. O tempo acabou, gente. Tá faltando um finalzinho aqui. Então, vamos passar um pouco mais rápido, porque a gente trouxe o texto, porque era um texto muito bonito, mas todos têm o livro e podem reler em casa, tá? Então, quando ele fala que aceita Jesus como Messias, então, da mesma forma que Estevão teve aquela conversão aqui, na hora que ele vê um igual a ele, passando por aquilo tudo, dando testemunho e afirmando Jesus, é o Messias. Ele soma tudo, né? Mas de uma forma muito educada, olha que alma educada... Ele diz que Jesus, de fato, foi um modelo de renúncia que ele ainda não conseguiu compreender, mas daí a considerá-lo próprio Messias, ele fez uma, ele foi reticente. E aí o, o Samônio diz que se ele tivesse... Eu não vou ler ele todo por causa do horário, tá? Mas eu vou fazer um destaque aqui. Ele diz que se ele tivesse com saúde, com família, com os bens ele também é duvidar dessa realidade. E isso fala muito com a gente, né? Quantas vezes a gente só desperta para as realidades espirituais quando alguma coisa falta. Porque enquanto tem fartura, a gente está vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando falta, seja dinheiro, relacionamento, saúde, enfim a gente, às vezes, sente um chamado, né? muitas vezes a gente vem pela dor. E aí, então, ele dá essa essa lição para o Gamaliel, e olha que outra frase linda, a enfermidade, quantos de nós aqui pode estar, nesse momento, passando por uma doença, ou alguns dos nossos queridos estão passando por uma doença, a enfermidade é conselheira, carinhosa e esclarecida. Qual foi a enfermidade que ele tinha? Ele tinha rancenias, a lepra, né? Mas todas elas, todas elas. É uma conselheira carinhosa e esclarecida. E ele termina dizendo, olha, que o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Ele, quando chegou lá, já estava doente, sem posse, sem nada, mas aí, ele, neste estado, sendo socorrido, ele consegue despertar para uma nova realidade porque muitas vezes a gente precisa passar pela dor para poder acolher uma palavra, para poder atender um chamado de fazer uma virada aí na, na nossa vida. Tá bom? Todos vão reler em casa. Samônio é um grande instrutor da aula de hoje, para o Gamaliel e para todos nós. Releiam com muito carinho. O Gamaliel admira as explicações, pensa que não tem mais idade para poder... Pô, vou, vou, vou deixar de ser o que eu sou, mas ele fica curioso e passa então a ir para casa para ler as anotações de Levi, ele também não estava precisando de um salvador, ele tinha família, tinha dinheiro, tinha saúde, mas ele ficou curioso e intrigado com tudo aquilo ali, como Jesus havia vindo para os doentes e aflitos, ele decide estudar o Cristo, olha que, que ser inteligente, vai para casa, se interessar, ele não rejeita, deixa eu ler, Deixa eu entender o que está acontecendo. E, para terminar, na despedida de Gamaliel ao caminho, ele já, afeiçoado por aquelas pessoas, aquelas atividades, aquilo que aqueles homens vinham fazendo, ele se preocupa porque, certamente, as perseguições viriam. Ele conhecia o Saulo. Ele sabia que ele ia parar lá com o Estevão. E ele faz recomendações para os homens do caminho, como, por exemplo... É, ele obviamente agradeceu, é, felicitou tudo que acontecia lá, mas ele aconselhou a igreja do caminho que conservasse as práticas exteriores do judaísmo, continua fazendo a prática exterior, é uma cautela, cuida da circuncisão de todos que batessem a porta, porque eles recebiam não judeus também, ou gentios, então vamos fazer a circuncisão deles e evitar as carnes impuras, né? os judeus tinham a coisa de algumas carnes, a podia, outras não podiam, então segue, na dúvida, segue tudo que o pessoal recomenda para evitar confusão, e que não esquecessem o templo de Jerusalém, embora estivesse a Casa do Caminho, aquele telheiro lá onde eles faziam as, as, as orações e as exortações, não abandona o templo, vai, vai de vez em quando lá, deixa o pessoal ver que vocês estão indo lá, né, para evitar, então ele, na sua sabedoria, na sua tolerância, foi tentar diminuir a quantidade aí de problemas que poderiam acontecer no futuro. Tá bom? Então, vamos encerrar. Passamos aí quatro minutinhos, eu peço desculpas. Então, a gente é, termina a nossa aula de hoje sempre muito, muito emocionados, muito tocados pelo poder que o Evangelho de Jesus tem de transformar rotas que nós possamos ter a sabedoria de um Gamaliel, que nós possamos ter a humildade de um Samônio sem precisar passar pelas mesmas dores, enfermidades, situação financeira e etc. Ajude-nos, Senhor, a aproveitar o tanto que a doutrina espírita tem nos ofertado nessa encarnação, que não seja em vão, que possamos usá-la a nosso favor, em favor do nosso próximo, para que a gente consiga sair dessa encarnação com um coração mais evangelizado. Que na próxima semana estejamos todos aqui com essa mesma alegria e o entusiasmo de sempre. Que assim seja. Semana que vem, gente, é o final do capítulo, tá?